0: Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula. Aula, pastor? É? Porque, porque a série é Universidade do Perdão. Então, primeira aula. E o tema dessa primeira aula vai ser... Se perdoe. Talvez você tava pensando assim... Não, acho que o pastor vai falar sobre... É, Quais são as pessoas que eu tenho que perdoar? Talvez você chegou pensando assim, eita, eu estava brigado com minha sogra, vou ter que perdoar ela hoje. <risos> né? Não, não, deixa eu te explicar. A primeira pessoa que você precisa perdoar é a mais difícil de se perdoar. É você E sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente aqui Que depois de anos Muitos anos Ainda carrega O peso Do erro Perdoa todo mundo mas não consegue se perdoar por algum tipo de erro que cometeu. Talvez se casou, se separou. E o diabo tem tentado colocar uma culpa sobre você. Tem dito assim: não, deu errado, por culpa. Isso fez com que você estagnasse, não quisesse continuar seguindo a sua vida. Desistiu de viver sonhos. Talvez você está aqui e, e não é na área familiar, mas é na área profissional. Você entrou numa empresa e você pensava assim, uau, é nessa empresa que eu vou crescer vamos desenvolver de repente você foi demitido e até hoje você não consegue deslanchar em nenhum outro trabalho porque você pensa assim eu fiz alguma coisa de errado você já parou para pensar que a gente consegue muitas vezes perdoar outras pessoas mas não um consegue se perdoar Talvez você foi um pai que... Foi ausente. Teve uma hora que você teve seus olhos abertos. E você começou a entender que você não podia viver do jeito que você estava vivendo. Que seu filho precisava de você. Ou sua filha precisava de você. Mas até o dia de hoje. Você se culpa. E você perdoa todo mundo. Mas não se perdoa. A gente fala sobre perdão, perdão é uma, é uma disciplina espiritual primária. Pra qualquer pessoa que segue Jesus, qualquer pessoa que segue Jesus. Por quê? Porque a verdade é que não tem como a gente ser cristão e não perdoar. Não tem como alguém dizer, não, eu sigo a Jesus e não perdoar os outros, mas ao mesmo tempo também não se perdoar algumas pessoas elas até falam sobre perdão de uma forma bem casual e acabam esquecendo o poder que existe no perdão e essas pessoas dizem assim é, eu tenho que perdoar, né, fulano e tal é, eu tenho que, eu tenho que liberar fulano, não é isso, pastor? Como se fosse algo muito Quando eu falo de perdão, perdão tem que ser intencional. Tem que ser voluntário. Tem que ser de propósito. Não é aquela coisa que vão forçar você a fazer. Você lembra quando você era Meninote? Você brigava com seu irmão Você que tinha irmão E o que é que o pai fazia? pedir perdão para o seu irmão Né? E mesmo sem, sem querer Você ia, não ia Por quê? Porque se não fosse, apanhava E aí ficava um com a cara Emburrada de um lado do outro Perdão Aí o pai ainda dizia assim Agora dá um abraço Comigo era assim, um abraço, mas isso era forçado. Eu estou falando de um perdão que é, é natural. Quando é natural, quando se torna voluntário, é justamente o processo em que a vítima, ou seja, quando eu falo de vítima, fizeram algo realmente contra você. Mas você passa por uma transformação. Nos seus sentimentos, nas atitudes. Isso independente da, da ofensa que fizeram contra a sua vida. Você acaba superando todas essas emoções, esse, esse turbilhão de emoções negativas. E você deixa o ressentimento de lado, você deixa a vingança de lado e você... A verdade é que o perdão, às vezes a gente pensa que é para os outros, mas é para nós O perdão é, é para nós Falar de perdão é muito fácil Deus quer que a gente entenda que ele não quer que a gente fale ele quer que a gente viva apostou mais uma série sobre perdão eu gosto de ouvir falar sobre perdão mas tem tanta gente que ouve e continua empacado na vida Por quê? porque ainda não conseguiu resolver o conflito o problema que tem com o irmão seja com quem for ah, foi, foi o pastor que me fez mal Ah, pastor foi o meu patrão Foi o professor Você tem que entender uma coisa A gente tem que viver o perdão Perdão tem que ser Um estilo de vida Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque vão machucar você Eu, eu tenho que ser sincero com você eu não estou chegando aqui para poder falar uma mensagem... Que vai fazer com que você se sinta bem... Um cafunézinho... Não, não, não... Deixa eu te falar uma coisa... Vão machucar você... E, e quando eu digo você... Sou, me machuca... Machu, todo mundo é machucado na vida, gente... Todo mundo é ferido... E às vezes a gente fere também... A gente tem que entender... Que tem que ser um estilo de vida... Porque em alguns momentos sou eu que vou ter que dizer assim, me perdoa. Em outros momentos, sou eu que vou ter que dizer, eu te perdoo. Quando a gente começa a entender que essa é a nossa vida, que a gente aprende com Jesus a viver isso, esse estilo de vida. Agora, como é que começa isso, pastor? Como é que esse estilo de vida começa? Perdoando a si mesmo Marcos 8 36 diz assim que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma fazer só uma interpretação diferente do que adianta perdoar todo mundo ao seu redor se você não perdoa a si mesmo vamos fazer uma tarefinha aqui uma Juntos, pega seu celular. Pega o celular. Se você não tem, eu vou eu vou profetizar um para você. Recebe. A gente não tá patrocinando não, viu? Eu vou orar. Pega o seu celular, bota na foto e bota selfie como se você fosse tirar uma selfie. assim que a gente começa esse estilo de vida Do perdão Todo mundo está aí com seu celular Agora olha para você mesmo E diz assim Eu perdoo você Fala de novo Eu perdoo você Fala de novo Eu perdoo você Essa tem que ser a primeira lição Para a minha vida e para a sua vida Tem que ser a primeira Sabe por que eu estou falando isso? Eu como pastor há, há 19 anos Gente Tem gente que, que Chega para falar comigo Que o problema da vida dela é, é esse não conseguir se perdoar mesmo entendendo que já foi perdoado já foi perdoada é como se essa pessoa tivesse algemas nas mãos, você já parou para pensar que se, se alguém te algemasse qualquer coisa que você fosse fazer ficaria mais difícil é verdade ou não é? até amarrar, amarrar o sapato com algema vai tentar você vê Agora E quando você tem a chave Para abrir a algema Deixa eu te dizer O perdão é a chave Que nos liberta Que tira as algemas E que nos mostra que a, gente não, a gente não tem que viver essa vida pesada. A gente não tem que carregar esse farto que o diabo está tentando colocar sobre a nossa vida, de coisas do passado, ou até mesmo do presente, quando você sabe que existe perdão para você através da confissão. Por isso que eu pedi para você pegar seu celular, botar no modo selfie e dizer assim, eu perdoo você. Se é libertador. Por quê? Porque o perdão é a chave mais poderosa de todas. E hoje, como eu desejo, que você que se encontra nesse lugar, você que está nos assistindo aí no online, que talvez está vivendo. Curas externas, mas ainda existe uma culpa interna dentro do seu coração. A minha oração é que hoje, depois que eu pregar essa mensagem, você abra as algemas e saia desse lugar livre para viver livre para o resto da sua vida. Por isso, que Pastor, como é que eu posso, então, fazer isso? Como é que eu me liberto? Como é que eu, eu faço para me perdoar? Primeiro, tenha humildade para admitir que você mesmo precisa do seu perdão. Como <risos> é que é, pastor? Isso, hum. humildade. 1 Pedro 5,6 diz, Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Por que a Bíblia está falando de humildade? Sabe por quê? Porque só quando você se humilha diante da potente mão de Deus... que você vai entender que você tem que se perdoar porque você já foi perdoado por ele sabe quando Isaías teve aquele momento de do anjo Deus aparece para ele e, e o que é que ele fala? eu sou um homem de lábios impuros habito no meio de um, um povo de lábios impuros o que é que Deus mandou? Atenais, um, um fogo para tocar no, no, na, na boca de Isaías e, e perdoá-lo. Sabe quando a gente está humilhado diante da potente mão do Senhor? Sim, a gente reconhece nossa fraqueza, nossos erros, nossas imperfeições, mas ao mesmo tempo a gente reconhece que existe perdão para qualquer erro que a gente medo. É isso que Deus quer que eu e você façamos. Porque se nós não nos perdoarmos, nós estaremos menosprezando o perdão de Deus por nós. E Ele foi a primeira pessoa a nos perdoar. Se Deus te perdoou, meu filho, você também pode se perdoar. Você tem que se colocar diante do Senhor e entender que se Ele te perdoou, você tem que se perdoar. Só existe essa forma que quando você se humilha diante de Deus e reconhece o que você fez. Quem você é? Traz perdão para a sua vida Isso me faz lembrar daquele publicano Que teve que ouvir do fariseu Eu não sou como esse publicano Eu não sou pecador como ele Eu dizia Ou seja, ele quis mostrar para Deus Que ele era, era espiritual demais Que ele era bom demais E o publicano se humilhou a Bíblia diz que ele não olhava nem para o céu, ele olhava para baixo, batia no peito e dizia assim: ser propício a mim, pecador. Uau! O texto continua dizendo que o publicano saiu justificado, o fariseu. Não. É simples. Reconhecer que nós somos fracos, falhos, imperfeitos diante de um Deus perfeito, forte, mas ao mesmo tempo, que se compadece de mim e de você, esse é o caminho para que eu e você entendamos, que a gente não pode ficar carregando condenação do diabo, nem culpa do diabo, porque aquele que está em nós, é muito maior daquele, do que aquele que está lá fora Tentando nos acusar Nós nos humilhamos Diante da potente mão do Senhor Mas nós não nos humilhamos Diante do diabo não O diabo tenta nos envergonhar A gente resiste ao diabo Resiste Não é se humilhar, resiste E o diabo foge De nós Ei Salmo 138, 6 diz Embora esteja nas alturas O Senhor olha para os humildes E de longe reconhece Os arrogantes Cada vez que eu e você Nos colocamos diante da presença do Senhor Para dizer assim, Deus Eu errei Deus, eu fiz Como Davi falou, que era mal aos teus olhos Quando a gente fala de Davi você já parou para pensar que se Davi não tivesse se perdoado porque recebeu o perdão de Deus, você acha que Davi teria continuado a ser o rei que ele foi? Não. Não. Se diante do erro que Davi cometeu de adulterar, de maldade, Mandar matar Urias Se ele não tivesse reconhecido Que, que existia perdão para ele Por isso ele se perdoou Porque ele foi perdoado por Deus Davi não teria continuado a ser o rei que foi E Davi não teria sido mais chamado De um homem segundo o coração de Deus Tudo muda gente Deixa eu te dizer uma coisa, tudo muda Quando a gente reconhece sim o nosso erro Mas a gente se levanta A gente levanta a cabeça Para continuar seguindo em frente E não deixar que o diabo interrompa O destino, o propósito Que Deus tem para a nossa vida Talvez você está aqui parado Talvez o diabo Ei, você era uma pessoa que você via Você era uma benção E você errou a Bíblia diz que o cair é do homem, levantar é de Deus você está tá de pé E por que você está parado? Por que você está deixando o diabo estagnar a sua vida? Sabe por quê? Porque você não se perdoa Porque você diz assim, oh, meu Deus, eu não devia ter feito Realmente, você não devia ter feito Mas você tem que entender se você já confessou, se você já deixou o pecado, você já foi perdoado. Olha para essa pessoa que está perto de você e diz assim, você já foi perdoado. Olha para outra e diga assim, você já foi perdoado. E agora, pastor? Você me enfrenta. Eu amo o que a Bíblia diz. A mulher adúltera foi, 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 foi flagrada em adultério. Todo mundo queria jogar pedra nela. Jesus disse, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Só ficou Jesus e ela. O que é que Jesus disse? Alguém ficou aqui para te condenar? Não. Então eu também não te condeno. Vai! E não... Chegou a hora de você entender que quando você está Humilhado, humilhada diante de Deus Porque você está reconhecendo o seu erro E Deus te perdoou Você não pode ficar parado Você tem que seguir em frente Mas o problema É que o problema é você Imagina se aquela mulher adulta dissesse, não senhor Mas eu, eu, eu fui pego em adultério eu não tenho como viver mais a minha vida não sabe quando a Bíblia fala de Maria Madalena prostituta foi uma das mais relevantes seguidoras de Jesus era o que? prostituta Deus fez o quê? transformou a vida dela eu sei que talvez tem gente que te conhece do passado eu sei que talvez tem gente que sabe as besteiras que você já fez na sua vida mas deixa eu te falar uma coisa Deus já te perdoou e se perdoe para de ficar olhando para de ficar olhando para o retrato antigo da sua vida. Quando Deus já pintou um retrato novo. Está lá. Moldura nova. <risos> Sabe por que isso acontece? Porque a gente fica tentando olhar para trás. Se perdoe. Perdoe. A si mesmo. Talvez pela promessa que você fez. E quebrou. Perdoe-se pelo, pelos prazos impossíveis que você disse que ia cumprir, acabou sem cumprir Perdoe-se, talvez pela imaturidade, ter tomado decisões erradas Perdoe-se, talvez até mesmo pela negligência que você cometeu contra a sua família e entenda que você está vivendo algo novo agora Se humilha Que o resto Deus já fez Segundo lugar A gente vê esse estilo de vida E entender que a gente precisa se perdoar A gente não pode apenas se humilhar Mas a gente precisa se responsabilizar Pela nossa parte Gálatas 6 A partir do versículo 3 diz Se alguém se considera alguma coisa Não sendo nada Engana-se a si mesmo Cada um, presta atenção nisso Examine os próprios atos Então poderá orgulhar-se De si mesmo Sem se comparar com ninguém Pois cada um ó, Deverá levar sua própria carga O que está sendo instruído Na palavra partilhe todas as coisas boas Com quem o instrui. Para você entender Que precisa se perdoar Você tem que entender Que você tem que olhar para você Você tem que focar não no erro das outras pessoas mas focar no seu erro, você tem que aprender a dizer a culpa foi minha você tem que aprender a dizer assim, eu errei o problema é que tem muita gente que quer carregar o peso do mundo todo, menos o dela mesmo escuta foca em você se um, houve um erro Foque em você e vê o que é está errado E acerta Lembra? Primeira vez a gente pegou o celular Agora a gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que se colocar Diante de um espelho mas não um espelho comum, é um espelho espiritual. E que espelho espiritual é esse? É a palavra, porque é diante da palavra que a gente começa a se responsabilizar pela nossa parte. Porque quando a gente começa a ler a palavra, e a palavra é o único livro que quando a gente começa a ler, a Bíblia começa a ler a gente. Aí a gente começa a dizer, meu Deus, que? Errei não, e a gente começa a entender que não é ficar olhando para o erro das outras pessoas não, é se responsabilizar por aquilo que eu fiz de errado tudo muda quando a gente começa a deixar de lado o apontar dos dedos e a gente olha para nós mesmos o espelho que se chama a palavra de Deus por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés é luz para o meu caminho, a palavra faz a gente ver o que a gente não conseguia ver é a mãe? por isso que tem gente, tem gente que se converte e é bebê na fé bebê na fé e um bebê na fé não sabe muita coisa ainda não sabe mesmo não, por isso que ah, eu lembro de uma pessoa que se converteu e se converteu e, e depois que se converteu foi foi celebrar no recifolia. Lembra quando tinha recifolia? Glória a Deus que acabou, glória a Deus. Mas lembra? Foi celebrar? Por quê? Porque tinha comprado o ingresso, não queria. Mas aí, gente, foi ler na Bíblia e foi entendendo, que, peraí, 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 eu, eu não posso mais viver essa vida, eu, 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 tenho, que, eu tenho que viver outra vida. eu sou luz, não é não? E aí, começou a abandonar os velhos hábitos, mas como foi que isso aconteceu? Pela Bíblia, mas era bebê, era bebê, mas pela Bíblia, percebeu, que a atitude que ela estava tomando, era, errada é... ah, a nossa mudança ocorre quando a gente vai para o espelho da palavra de Deus e começa a se ver. Não é a ver os outros, não. Porque quando a Bíblia mostra que existiam pessoas que viam muito os erros das outras, a Bíblia está falando de religiosos e eu e você não somos. Porque sabe quem é um religioso? É aquela pessoa que todo mundo está errado Menos ela ela A pessoa vê defeito em tudo Meu Deus do céu A pessoa critica tudo e todos Ele, ela Não quer isso meu rapaz Se Jesus voltar A primeira pessoa que vai subir Ela pensa que vai ser ela Estou falando para você Pensa que vai ser ela. E ainda pensa que Jesus vai chamar ela pelo nome. Ah. Por isso que a gente não pode de forma alguma. Escuta, essa mensagem é boa, é maravilhosa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou eu não aqui para pregar uma mensagem. Para você ouvir e sair vivendo da mesma forma. Quando a Bíblia... Nos mostra lá em Tiago 1, versículos 23 e 24... Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática... É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho... Depois de olhar para si mesmo, sai... E logo esquece a sua aparência... Escuta... A gente está aqui para ouvir essa palavra... E sair daqui praticando... Sair daqui vivenciando essa verdade o que é que eu preciso perdoar em mim mesmo que eu já fui perdoado por Deus porque senão vai ser mais ou menos assim como uma pessoa que, que come alface gente, alface, eu estou comendo tanta alface vocês não tem ideia vocês não tem né? minhas calças estão caindo é. eu estava aqui levantando os braços adorando Aí teve um, um, um diácono que chegou para mim, pastor. Fala, pedido para avisar que o senhor está mostrando a barriga. Eu disse, filho, pelo menos está tranquinho agora, né? Tô brincando. Está não pode ouvir um negócio desse. Mas uma pessoa que come alface, fica no dente. Fala sério, gente, tá lá falando com você, animado, diz: não, porque e tá... o alface? E o pior é que a gente fica todo desconcertado. É ou não é? Porque você quer falar, mas fica assim, dá vontade de fazer. É vergonhoso, né? A mesma coisa é você ouvir a palavra, não praticar. É vergonhoso. Você sabe por quê? Você sabe qual é a parte que te cabe Mas você acaba sem fazer É por isso que quando você perdoa a si mesmo Você está se humilhando dentro de Deus Dentro da santidade dele Reconhecendo a sua imperfeição Mas entendendo que você tem uma parte a ser feita Você tem que se responsabilizar pelo seu erro Pastor, mas a culpa foi de fulano e tal 99% foi fulano e tal, 1% foi a minha Então foca no teu 1% E deixa os 99% para lá, porque aí a pessoa vai lidar Com Deus, não é com você Filhos, a gente tem que entender que a gente já foi Perdoado Por isso que a gente se perdoa Entendendo Qual foi o nosso erro Eu descobri que não existe uma palavra na linguagem dos esquimóis para perdão. E pessoas que foram evangelizar os esquimóis encontraram então uma dificuldade para falar do evangelho. Porque evangelho, é boas novas, é uma mensagem de perdão. Sabe o que aconteceu? Eles encontraram uma expressão que pelo menos trazia essa ideia do que Jesus fez por eles. Os perdoou. A gente não tem essa desculpa. A gente já, já sabe que existe essa palavrinha perdão. E mais. A gente já tem um ensino completo de Jesus. A respeito do perdão. O que é que a gente tem que fazer? Se perdoar. Reconhecendo o nosso erro. A nossa parte. Sem ficar olhando para o erro das pessoas. Se esquecendo do nosso, a gente quer mudar muita gente, não quer? Já parou pensar? Tem esposa que diz, ah, porque meu marido, o senhor não sabe? Aí eu digo, eu não sei mesmo não. Fala aí, aí ela começa pa pá, 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 Não tô dizendo que o marido não está errado, não, gente. Mas aí, ó, quando eu chego, e, e você, filha, fala para mim, você não eu sou ótima. Pastor, pastor, é sério, pastor, olha. Eu... Sabe, Deus apontou para mim assim, ó. Essa mulher é uma mulher de Deus. Estou vendo. É. Escuta. A gente tem que entender que todo mundo é imperfeito. Se a gente focar na nossa imperfeição, a gente vai poder levar aperfeiçoamento para a vida das outras pessoas. Aí a família vai melhorar. No trabalho vai melhorar. Tudo, tudo vai melhorar. Ou seja, se humilha. Reconhece a sua parte. Em terceiro lugar, lembre-se de quem você é e de quem está ao seu lado. Romanos 8, 16, 17 Diz, o próprio Espírito Testemunha ao nosso Espírito Que somos filhos De Deus Se somos filhos, então somos Herdeiros Herdeiros de Deus e co-herdeiros Com Cristo Se de fato participamos dos seus Sofrimentos, para que também Participemos da sua Glória Sabe? Depois que você olha para o celular e diz assim, perdoe a você mesmo. Depois que você olha no espelho da palavra e se encara e, e, e vê o que precisa ser mudado na sua vida. Aí você tem que se lembrar de quem Deus te chama para ser. Você não é o que você fez. Você é quem Ele diz que você é. Escuta, isso é tão importante a gente entender Porque o diabo tenta enganar as pessoas Você pode até ter falhado em alguma área Mas você não é um fracasso Você tem que entender que O fracasso é um acontecimento, não é a sua identidade Você errou, errou Mas quando você abandona e deixa o perdão de Deus alcança a sua vida de tal forma que você tem que entender, se ele te perdoou, você também vai se perdoar, porque você sabe quem você é agora. Você não é mais escravo, você é filho do Deus vivo. Porque o diabo tenta ficar, tenta controlar as pessoas através da culpa e da vergonha. A culpa é se sentir mal por algo que você fez. A vergonha é se sentir mal por quem você é. Eu tenho uma novidade para te dar. Jesus morreu pela sua culpa e pela sua vergonha. Jesus morreu para pegar a culpa, a vergonha, jogar no mar do esquecimento, escrever uma nova história na sua vida para que você hoje apenas viva como o seu filho. Quando João 1,12 mostra que eu sou filho de Deus, é porque eu sou de verdade. Quando João 15,15 15 fala que a gente é amigo de Jesus, é porque a gente é amigo de verdade. Quando Romanos 3,24 diz que a gente foi justificado, a gente foi remunerado. É porque, é a ah, verdade. A gente tem valor, a gente é chamado, a gente é escolhido. Deus tem de verdade um plano na minha vida e na sua, independente do que a gente viveu lá atrás. Ei, a sua falha foi só um capítulo, vira página. Deixa Deus escrever a nova história que Ele mesmo decidiu escrever na sua vida. Para que ficar? Voltando às páginas do fracasso E dizendo Eu sou um fracasso Não Tenha humildade Se responsabilize E se perdoe Lembrando da sua verdadeira Identidade Sabe por quê? Porque onde você esteve Não é O lugar de morada Que Deus tem para você isso não é o destino, é, é o transporte. Existe ainda, existe ainda um longo caminho pela frente que Deus preparou para a sua vida. Talvez você diga assim, pastor, mas eu fico triste quando eu me lembro do que uau, eu fiz, pastor. Beleza, fica triste. Talvez você vai ficar triste pelo que você achou que seria. Você vai ficar triste pela família que você achou que teria. Pela, pela carreira que você achou que teria, mas não alcançou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. E o Espírito Santo de Deus está com você. Para pegar essa tristeza. E fazer com que ela fique para trás. A Bíblia tem um livro chamado Lamentações. Sabe o que significa Lamentações? Uma canção de tristeza. A Bíblia traz um livro que fala sobre uma canção de tristeza, sofrência, músicas de tristeza, agora por que pastor? Vou te explicar, porque o Espírito Santo sabe que isso faz parte do processo, quando a gente erra, de verdade, não vem uma tristeza? Poxa, pode ser a, 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 o menor erro possível, mas lá dentro do seu coração você está assim, não, meu Deus, o que, é que eu fiz? O que eu fiz? vem uma tristeza beleza, faz parte do processo agora você não pode continuar na tristeza, nesse lugar de tristeza você tem que seguir adiante esse livro Lamentações é um livro que tem que ter um fim na minha vida e na sua vida. Uma canção de tristeza, uma lamentação pelo eu que a gente cometeu. Ou tem alguém que quer ler Lamentações o ano todo? Ninguém. Chegou a hora de a gente entender que Deus colocou o Espírito Santo do nosso lado. Sabe para quê? Para nos lembrar de quem nós somos. Para nos mostrar que por mais que nós tenhamos errado lá atrás Por mais que antes estávamos escravizados pelo diabo e pelo pecado Hoje nós somos novas criaturas Não tem ninguém melhor do que o Espírito Santo de Deus para nos lembrar disso Sabe por quê? Eu vou te lembrar Porque hoje Ele habita em mim e você Eu estou falando do Espírito Santo se Ele cai tá em mim e você É porque tem uma obra Que foi começada E essa obra vai ser completada Terminada Até o último dia Mas é isso que o diabo quer fazer Parar E Ele quer parar como? Tentando fazer com que eu e você Olhemos para nós mesmos E digamos Não, 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 não não, Fulano e tal pode até estar errado Mas eu, 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 eu não tenho mais jeito meu Deus, poxa errei de novo eu vou encerrar com essa história, fica de pé por favor conta-se que certo homem ele pecou e pediu perdão a Deus ele estava tão triste e o Senhor perdoou o erro dele apagou o seu passado mas lá na frente Infelizmente ele cometeu um novo deslize Ficou triste Ficou envergonhado Sabe aquela alegria de viver Foi, foi se, se, se esvaindo E ele começou a fugir da presença de Deus Deus percebeu isso E começou assim, a se aproximar dele e Perguntou, filho, o que é está que acontecendo? Por que você está fugindo de mim? E ele disse assim, eu estou com vergonha, Senhor Deus disse, mas você está com vergonha de quê? Sabe, eu estou com vergonha por causa desse pecado que eu cometi e Deus disse assim, pede perdão filho, porque eu estou pronto para te perdoar, se você tiver se arrependido ei, eu, vou, eu vou perdoar e ele disse assim eu estou arrependido Deus mas eu estou com vergonha, sabe por quê? porque é a segunda vez que eu te peço perdão por este mesmo pecado meu. E sabe qual foi a resposta de Deus? Segunda vez? E qual foi a primeira? Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Ele nos perdoa, Ele lança no mar do esquecimento. Ele não traz mais à tona o nosso erro para mostrar que se Ele nos perdoou, nós também devemos nos perdoar. Sabe que essa noite... Seja uma noite onde todo o peso da culpa, da vergonha, todo o fardo da condenação que o diabo está tentando colocar sobre sua vida. Eu estou falando de gente salva. Eu estou falando de gente santa. Eu estou falando de pessoas de Deus. Mas que erraram. Que pecaram. Mas se arrependeram. Mas ainda assim, o diabo tá tentando fazer você viver lá no passado Dizendo assim, ei, hey, mas e o teu erro? Ei, hey, mas e a vida que você vivia? Deixa eu te falar uma coisa Hoje é o dia que você tem que sair daqui dizendo Eu me perdoo, porque eu fui perdoado Eu me perdoo, porque o meu pai não se lembra mais do meu erro Eu declaro nessa noite o Senhor vai trazer sobre a sua vida o sangue dEle para te mostrar que não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Ele te ama, Ele te amou e Ele vai continuar te amando para todo o sempre. Levanta suas mãos e declara essa verdade nessa noite.